0: Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
1: Decolando, eu sou Edmilson Júnior OX. Aqui é Henrique. Fala, galera viajante do Like Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, nossa convidada é Maria Koshiba, diretora de operações do Insta Viagem. Uma empresa que planeja sua viagem sem você saber o destino Mari é formada em Direito e já viajou por vários países do mundo Adora descobrir novos destinos e risco um item da sua checklist Tudo bem, Mari?
0: Tudo bom, gente? Prazer em estar aqui hoje
2: o Prazer é nosso Então, Mário, eu queria saber, assim, vamos falar um pouco da empresa, né? É, esta viagem, depois a gente fala um pouco mais, assim, sobre as suas viagens pessoais, né? Ok. E... Assim, geralmente quem viaja já tem um destino desejado, né? Sonha com esse lugar por muito tempo. Então, eu queria começar... A gente queria começar sabendo qual o perfil dos clientes de vocês. São mais as pessoas que já viajaram para todos os lugares, já não tem mais para onde ir. Então... Escolha aí você ou são é, viajantes de primeira viagem, novatos, turistas novatos? Qual o perfil assim maior?
0: Olha, varia bastante, viu? É, a maior parte dos nossos clientes acaba sendo mais ou menos uma faixa etária de uns 25 até uns 40, vai? A maior parte dos nossos clientes é dessa, dessa geração. É, tem tanto pessoas que já viajaram muito e estão nessa situação que você falou. Não sei mais pra onde ir, quero ver se eles me surpreendem em um lugar diferente. Ou aquelas pessoas também que ainda estão começando a viajar e se sentem seguras em escolher um destino que tem o perfil delas, em organizar a viagem inteira. Então, assim, tem de tudo, pra falar bem a verdade. Mas eu acho que todo mundo tá buscando, é, de uma forma ou de outra, ser surpreendido e sair da rotina, sabe? Sim.
1: A gente tem um ouvinte nosso, que foi até a nossa última entrevistada, a Daniele, que... Viajou com vocês. Aí foi aí que a gente... Ai, que legal! Aí eu, é. eu já vi vocês numa matéria pequenas empresas, grandes negócios, bem tempo atrás. Aí eu falei, rapaz, será que alguém vai? Aí vim com um ouvinte nosso viajou, velho. <risos> Tá, essa ideia doida, como surgiu, mais ou menos?
0: Então, é, foi um mix de coisas, né? A, o Insta Viagem, a, a origem dela é uma rede social de viajantes, que é o, a raiz da nossa startup. É, a gente, por meio dela, a gente começou a entender um pouco mais também qual era o perfil de viagem dessa geração, é, quais eram as demandas, as necessidades. E, e aí também, tentando buscar então, novas soluções para o turismo, soluções inovadoras, a gente também começou a olhar um pouco do, dos players do mercado e percebeu algumas iniciativas é, fora do país que já fazem o um modelo de viagem surpresa, só que um pouco diferente da nossa e, e achou que seria legal trazer essa, essa ideia pro Brasil com algumas adaptações e foi assim, a gente começou testando fez um protótipo de, e lançou, muito mais simples do que, do que a gente tem hoje de plataforma, etc e o pessoal aderiu, a gente começou também né, divulgando nessa rede que a gente já tinha é, de viajantes e o negócio deu certo, o pessoal gostou e aí a gente foi Continuando e, e melhorando o pacote
2: o diálogo entre a empresa e o cliente ele é só por meio do site, é né? só virtual, Ou tem algum espaço físico assim que vocês cê, recebem as pessoas, vai lá? Ou...
0: É, a gente tem um escritório né onde a gente trabalha e tal, mas é, não, oficialmente toda a nossa operação é via online ou WhatsApp ou telefone, então a gente é uma agência 100% online é, que eu acho que tem tudo a ver também com, com o momento de sociedade atual que as pessoas estão muito conectadas e querem resolver as coisas muito mais online do que ter que se deslocar a algum lugar e como a gente também tem uma abrangência nacional é, isso ficaria inviável então a gente realmente Sim. tem uma sede física quem quiser visitar a gente, tomar um café tá mais convidado a sede ah. é onde, desculpa? São Paulo. São Paulo, Tatuapé
1: Ah, tá Henrique, vai tomar um café lá
0: é, Ah, pode vir lá. <risos> tá é, convidado
2: já, já frequentei o Tatuapé por, por muito tempo mas, é. então,
1: geralmente assim, entrevista é por, Vocês seis entrevistas por via Skype ou só mesmo por mensagem, formulários, questionáriozinhos?
0: É, pra... Se o processo começa pelo site, a pessoa seleciona lá as opções que ela quer pro pacote dela, tudo interativamente pelo site, preenche o nosso formulário, são dois, na verdade, um primeiro pra gente ter uma ideia e depois que ela realmente fecha o pacote, vem um segundo um pouco mais detalhado pra gente entender os inter interesses dela e aí conseguir definir melhor o destino, mas a a gente tem alguns canais de comunicação Chat, é, Whatsapp Que a gente também usa muito para se comunicar com os clientes Quando a gente está com alguma dúvida Mas via de regra, se a pessoa quiser fechar 100% via formulário E site E só receber o roteiro pelo e-mail Isso é possível Eu
1: defino um valor, né, o máximo né, Que eu vou quero gastar Ou alguém já chegou, tá aí, tá aberto Faça aí <risos>
0: <risos> então, é, no site você já escolhe por opções, né? Então você escolhe quantas pessoas vão, se é hotel, resort ou hostel. Você vai de carro próprio ou se você vai querer passagem aérea ou de ônibus incluso, então isso acaba definindo o valor, claro também se vai ser interior ou litoral que vai depender da alta temporada em cada período do ano e o número de diárias, né então quando a pessoa vai fazendo essas escolhas no nosso site, ele já vai sair um preço fixo, então, já é um e preço aí a pessoa já sabe que ela vai pagar, então ela já uma sabe
1: viagem até cinco mil reais.
0: não, não, já tem os valores pré-determinados, mas assim Atualmente a gente tá. a gente fez alguns primeiros testes do internacional surpresa e nesse caso é, nesses primeiros nessas primeiras cobaias digamos assim nesses primeiros testes a gente fez mais ou menos nesse modelo dizendo quanto que a pessoa estava disposta a pagar mas agora a gente já está estruturando também para ser mais ou menos nesse esquema que já é o nacional um produto surpresa internacional
1: mas o internacional você é, primeiro o cara tem que falar para onde ele tem visto né
0: muitos países hoje é, não exigem visto é. para o Brasil é, né mas
1: então vocês sempre os proc procurar tipo, para é a Europa eu tenho a gente tem três meses para ficar lá então você fica mais procura mais esses destinos
0: né destinos que não exigi, não exigiriam visto com ah, certeza é, América América do Sul né Europa não
2: exige né a União Europeia América do Sul tem uma abrangência grande né são muitos países e não não de, o brasileiro não precisa de visto né uhum. é, já já dá bastante opção agora Marília você falou que esse formato já tinha em outros lugares né no Brasil vocês são o primeiro a fazer isso e quais lugares, quais outros países tinha uma empresa igual ao serviço de vocês?
0: No Brasil, nós somos os primeiros e internacionalmente tem uma empresa nos Estados Unidos que faz isso, a Pack Up Go. Existe uma empresa se não me engano é portuguesa e uma holandesa também que fazem isso. É, só que o modelo deles é um pouco diferente, você acaba ficando um pouco menos é, livre nessa escolha de destino. né Por exemplo, ó, nos Estados Unidos, você só tem a opção do avião e você já sabe as cidades possíveis que você vai parar. Você não sabe qual delas vai ser escolhida, mas você já sabe que é uma daquelas é, outra coisa que é muito peculiar do nosso trabalho, primeiro que assim a pessoa pode realmente, por exemplo se for de avião, ela pode realmente parar em qualquer lugar do Brasil e a gente abre destinos novos a cada momento de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu tô com um viajante que eu vi que todas as cidades que eu tenho abertas não suprem Perfil dela, ou tempo de viagem, coisas assim, a gente pesquisa e abre um novo destino se for necessário. Então, nosso número de destinos está sempre em expansão. E, e outra particularidade é essa questão da personalização, né? A gente é uma startup, então o nosso DNA tem muita ligação com a tecnologia. E a gente, com o uso dessa tecnologia, consegue montar hoje roteiros personalizados para cada viajante é, com muita rapidez, mas levando em conta restrições alimentares, de atrativos, de tipos de passeio, e isso é. Uma entrega que outras agências, inclusive que não são, né, nesse estilo surpresa, é, é muito, é, ainda não é tão comum essa entrega tão personalizada e com a otimização que a gente tem hoje, graças à tecnologia.
1: Entendi. Mas o é. então a pessoa sabe cheirando quando recebe a passagem, praticamente, né?
0: Isso. Dois dias antes da viagem a gente envia, a gente vai enviando umas dicas, né? É, antes da viagem, algumas imagens. A gente tem um caça palavras lá que muda a cada hora. O pessoal fica doido da vida, que não consegue. Nada, fica reclamando com a gente que é muito impossível e a gente vai tá mandando essas dicas e aí dois dias antes da viagem a gente envia, é, tem a revelação do destino a gente envia o roteiro que vai estar tá com a programação a cada dia já pensada pra pessoa e aí todos os vouchers, informações de hotel e etc, que são necessários pra ela fazer a viagem
1: a nossa ouvinte aqui, que foi viajou com vocês disse que matou no, acho que na segunda dica, o lugar dela olha, hora,
2: hora, temos o um Sherlock Holmes aqui
0: Olha só, <risos> ela, ela tá é. da, na categoria do pessoal que é rápido, tem gente que mata rápido.
2: É, então, por exemplo, ela, ela é de São Paulo e foi pro Búzios, né, então... Já tinha, pelo menos, uma ideia de onde que era, né? Aí, uhum. o que ela pensou acabou, acabou concretizando, né? É, e os itens, do, os principais itens do, do formulário é mais, mais esses mesmo, né? Pelo que você explicou, ele é bem... É, eu não diria básico, né? Mas ele é bem dedutivo, assim, ah, os dias, é, preferências... Ele, ele é bem simples, né? É Sim, bem objetivo, não... assim.
0: É, um bem, é bem objetivo, sim, e a, e a gente tentou fazer de uma forma é, visual também, que fosse fácil, que não fosse aquele formulário, você tá tendo a impressão que você tá respondendo o formulário de, sei lá, de burocracia estatal, né, então é uma coisa é. assim, gostosa, visual, e aí eu... você vai colocando nota nos seus interesses, ah, eu gosto de dá nota de 0 a 5 pra cultura e história, pra bares e pubs cervejaria ou vinho, e aí a pessoa sente que só tá fazendo questionário sobre os gostos dela, tô basicamente tô respondendo ele aqui agora <risos> é, tem, ah, tá a gente tem dois... tô, é. pra ver aqui é,
2: então, fa vamos fazer uma simulação aí, X. responde aí, vai falando e a Marian faz um... um... Faz um faz um, uma viagem Meu. falando.
1: <risos> tá, vamos lá. Você Primeiro, você quer fazer isso? <risos>
0: <risos> Olha, o difícil vai ser que você não vai conseguir responder o nosso segundo formulário, que isso é só depois da, da compra da viagem. É. Mas é, podemos testar, ué? quem sabe, eu não consigo já adivinhar de, de cara lá. assim.
1: É, cidade de partida, Brasília uhum. Quantas horas está disposto? Não, umas quatro horas Com quem está indo viajar? Casal Motivo da viagem? Fugir da rotina Piori seus interesses nas viagens Gastronomia? Hum, piscinas e parques aquáticos? Campos e parques de natureza? Baixa cidades que você conhece no Brasil Principalmente a sua região é, Teoricamente eu só conheço Teresina, Piauí Porto Seguro e Salvador, Bahia. São Luís, Maranhão. E o Piauí também. E é Araguaína, Tocantins. Palmas também. Só. Pronto, acabou. Quem gostaria de mencionar algo, eu gosto de freme, e de calor.
0: Muito complicado, mas muito complicado mesmo. Cara. Ixi, aí fica difícil, hein? Vai ter que entrar no consenso.
1: Meio termo. Mas vamos pelo lado dela.
0: E vocês você escolheriam o que? Avião? Avião. Tá ótimo. E Campos, Parques Natureza, vocês gostam de esporte de aventura e trilhas ou é só pra contemplar?
1: Contemplar mesmo.
0: Contemplar, tá. Gostam de gastronomia, querem mais frio.
1: Resumido, eu sou boa. É... Essa fera aí, meu! Eita! <risos>
0: Olha, tudo, claro, tudo vai depender da época do ano que, que vocês vão, né? Mas se fosse indicar um lugar, pensando em casal, assim, agora a princípio... É, teria que ver com quantidade de horas de voo, né? Que isso eu não tenho de cabeça. Mas eu pensaria em... Sei lá, se for em poucos dias, é, talvez ir até o aeroporto de Curitiba e aí ir até Morretes, que é uma cidadezinha bem pequena, perto de Curitiba, que tem um trajeto de trem, que é um dos trajetos de trens mais bonitos do Brasil. Passa por meio da mata, é uma coisa maravilhosa. O clima é bem interiorano, tem comida boa e o barriado, inclusive, que é um prato típico de lá.
2: Quem caminha por essas ruas sente também, o tempo todo, o delicioso cheiro da comida mais se vê por essas bandas. O cozido de carne com nome engraçado traz pra cá gente de todos os lados. As mesas dos restaurantes sempre estão cheias. Famílias inteiras se acomodam aqui diante do rio Yundiaquara que cruza a cidade à procura de... Do
0: Barreado que é o famoso, né?
2: Isso, Barreado. Ninguém sabe o certo quem inventou esse prato feito de carne bem cozida, acompanhada de farinha de mandioca e banana. Só se sabe que é o
1: prato mais pedido.
2: Vemos experimentar o barreado e os frutos do mar
1: aí, muito bom. Eita, que chegou! Oh, tá, tá, sendo, tá sendo fumaça, rapaz. Chegando a hora, quentinho, delícia, delícia. Valeu! Veio para morrer para comer barreado?
0: Com certeza. Reunir a família, uma bela comida, uma bela paisagem, para que eu quero melhor? É, também indicaria alguma coisa por volta de Urubici, é, São Joaquim, que são Santa Catarina. Tem uns canyons muito bonitos, são uma parte de natureza mais contemplativa, não exige muita trilha, mas também tem algumas coisas mais. Tem algumas vinícolas e lá São Joaquim em específico é uma das cidades mais frias Do Brasil, então no, em julho Lá chega a nevar, então Se ela gosta de frio, ela ia gostar E acho que a minha terceira indicação seria Já um clássico, né, Gramado Canela ou Bento, no Rio Grande do Sul Que eu acho que em termos de Gastronomia e natureza contemplativa E o friozinho teria Tudo a ver também com romance pra casal Aí ó,
2: hum, boas opções Anotei aqui é... <risos> Anotou aí pra... anotou aí que eu vou comprar um pacote com outra empresa, olha só que sacanagem. Que olha só, hein? Olha que que obrigado, é podemos parar. Não, faz isso mesmo.
1: A intenção Agora... da era essa, muito
0: obrigado. É. <risos> Desliga, a olha só, hein?
2: Agora, o, o Maria, você... o X comentou assim, ah um gosta de frio, gosta de calor, fica difícil Já teve uma situação assim, Um cliente muito difícil Que vocês tiveram dificuldade de escolher Ou acabar na... Não existe cliente chato, mas que tem, tem mas, assim, pelo, bra mesmo. pelo Brasil ser muito grande também acaba isso isso ajudando ou atrapalhando enfim como foi essa situação?
0: É o Brasil ser muito grande ajuda muito né porque a gente tem destinos culturais de natureza cachoeira praia a gente tem muita diversidade né interior e cidades grandes mas assim quando chega alguma uma situação por exemplo dessa teve uma até recente que eram duas amigas viajando só que assim eram um perfis completamente diferentes sabe uma cria cega, outra queria trilha uma sabe uma coisa assim e e aí nesses casos a gente são casos por exemplo que a gente prefere entrar em contato com os viajantes é, via WhatsApp ou ligar e conversar mesmo para entender quais são realmente as expectativas como pod... a gente poderia casar da melhor forma os interesses das duas pessoas e aí entendendo bem a gente consegue criar uma solução que satisfaça todo mundo, mas a gente sempre tenta alinhar as coisas, eu acho que é, conversando as coisas ficam é, mais claras e todo mundo fica alinhado no que vai acontecer, é, eles também entendem um pouco de que é, cada parte vai ter que dar uma é, concessão né, pra gente conseguir sim. achar um lugar porque senão é impossível, mas, mas acontece, acontece, tem vários casos sim, que a gente é, escolhe conversar com o viajante e entender melhor e até achar um consenso aí
1: mas é. o perfil dos viajantes é. de vocês, aqui pelo, pelo formulário, né? É mais é. sozinho, casal, família? Como é que é?
0: Olha, o maior público nosso é casal, muito casal em comemoração de relacionamento. É, e o segundo maior público são viajantes solo, que viajam bastante no esquema hostel, né? Para conhecer pessoas. E nesse público específico de viajantes solo, mulheres. Viajando pela primeira vez sozinha. É um público, diria? pois é, é, um público que eu tenho muito orgulho de estar com a gente, porque eu como mulher também já passei pela insegurança de você começar a viajar sozinha, é, ter medo de todas as implicações disso. E, e eu sei que é, é uma coisa libertadora, é uma coisa muito gostosa. Dar esse primeiro passo às vezes é difícil, e a gente dar essa assistência nesse primeiro momento fez muita gente perder esse primeiro medo. Então eu gosto muito dessas mulheres que viajam pela primeira vez com a gente, que geralmente elas voltam amando e falando que Agora vão fazer isso sempre.
2: Muito <risos> Pô, bem. Que bom. No, né, no, no caso, que bom, né? Ver que,
1: tipo, tão saindo, assim, né? É. Perdendo mais o medo. Uhum. Porque tu pensa, assim, né? Porque tu vê tanta tanto história, o tanto absurdo que tu vê de mulher quando viaja sozinha, tanta coisa que acontece, é que tu dá até medo.
2: Não, e sem, e, e, e sem falar que, assim... Eu já é, não abro mais
1: o G1, já... porque eu, quando eu tô no é. trabalho, eu vou abrir o G1. Falou, vou ver quem morreu, Porque o G1 é isso. é. <risos> É, Não,
2: e assim, no caso, eu acho que, claro, ainda existe hoje, mas acho que já foi, já foi bem pior, né? Você vê uma mulher, principalmente jovem, né? Enfim, é, viajando sozinha, é, já se pensa outras coisas. Ah, o que ela tá querendo, né? Ah, tá fugindo, né? Enfim, acaba, acaba tendo uma, uma, uma mente mais...
1: Pensamento idiota, vamos resolver.
2: Pensamento, é. E no caso dessas duas amigas, qual foi o... o o destino escolhido aí.
0: Nossa, agora você me pegou, não vou lembrar, porque nem foi eu que fiz essa viagem, mas eu lembro de, ah. da, da Flávia, que trabalha comigo, é, tendo que fazer, uma, fazer um call lá, pra ah. fazer uma roda ah. de mediação ali, pra ver é. o que, que elas iam fazer.
1: Os cabelos,
2: né? É uma forma também da... Ah, da própria empresa, né? As pessoas que trabalham, trabalharem lá conseguirem é, essa experiência para lidar com, com esse tipo de situação, né? Então, sem dúvida, ajuda bastante nesse sentido, né?
0: É tecnologia, tudo, mas no fim são pessoas e a viagem é, é, é uma responsabilidade bem grande.
1: Eu tô é. vendo aqui no site, você fez mais de, planejou, né? Mais de 200 viagens algumas
0: Nossa, que deve se... ter sido
1: algumas, sim, te marcou, sim. Tem
0: algumas que me marcaram. Uma delas que me marcou, inclusive, é de uma de um casal aí de Brasília, Brasília não, Cristo de Goiânia, que são um casal, eles são um casal de surdos-mudos oh, e oh. É, eles fizeram uma primeira viagem com a gente surpresa e aí gostaram e fecharam uma segunda que foram 15 dias de carro até Belo Horizonte, passando pelas cidades, várias cidades em Minas e tal. E essa viagem me marcou muito porque primeiro porque é, eu tive que pensar no roteiro e na logística em várias coisas que eu, eu como não tenho é, essas limitações eu nunca tinha pensado e, e me abriu os olhos né, pra perceber o quanto o nosso país também ainda não está estruturado pra Sim. toda a diversidade de, de pessoas que a gente tem e, e, ela, e uma coisa que ela me pediu, eu lembro que ela queria muito assistir um espetáculo mas aí eu tive que buscar um espetáculo que não dependesse dessas, desses sentidos né?
1: Precisa ser padrão. Nele eu bato asas, estou incluído. Libertação
0: e procurar lugares que tivessem né, a ver com esse casal. E no fim eu lembro que eu fiquei até o último minuto assim buscando, vasculhando todos os sites de entretenimento até que eu consegui falar com uma associação de surdos mudos de ouro preto e eles me disseram que naquele final de semana que eles estariam é, em BH ia ter um espetáculo no Sesc, se não me engano com... Olha só. e o ingresso era de graça nossa, foi assim Ganhar, quase ganhar na Copa assim, tá? falei, nossa, acredito, achei que não ia achar e foi um caso muito legal assim, foi muito gostoso de fazer é, e, e perceber assim, o quanto tem várias coisas no turismo ainda que precisam é, dar atenção para vários públicos que ainda não estão sendo olhados da forma que deveriam
1: Atenção pessoal dos hotéis das
2: pousadas, dos parques preparem-se para as pessoas com deficiência nós estamos loucos para viajar mas a oferta de lugares acessíveis ainda é muito pequena não, tu,
1: ah, tu vê aqui mesmo aqui a capital mesmo não tem nada preparado pra tudo e mudo aqui. O, a gente levou o Henrique Sim. quando o Henrique veio aqui pra Brasília a gente, com os pais deles, a gente rodou aqui a cidade não tem nada assim dizendo pra tudo mudo tem aquele chão tátil pra cego é. e só é. até a acessibilidade é. é uma droga
0: Pois é, isso em grandes cidades, né? Imagina cidades pequenas, Sim. então é muito. É uma coisa que a gente tem que ter mais atenção. Acho que pensando em futuro do turismo, assim, todos nós que trabalhamos com turismo.
2: Teve algum caso, assim, você falou desse caso ao Sul de Mú. teve algum caso, assim, é, pessoas com outras limitações, cadeirantes, enfim. Porque, pelo que você tá falando, assim, ah, tem toda essa questão do destino, mas o que vocês procuram é mais a questão da personalização mesmo, né? A mais A é. É, é fazer os gostos da, 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 das pessoas, né? Mas algum outro caso, assim, a cadeirante, alguma pessoa com uma outra limitação, assim, teve? Ou, e como é que foi, enfim?
0: Teve mais um caso que eu fiz, que era, era de uma moça também cadeirante. Ela é, não tinha movimentação do pescoço para baixo, então ela queria fazer uma viagem de, de aniversário comemoração de aniversário e aí a gente levou ela para Socorro né que é aqui no estado de São Paulo que é um dos destinos com premiação mundial em relação a, a coisas de a coisas de ecoturismo inclusive acessíveis né então ela conseguiu fazer tirolesa conseguiu fazer um monte de coisa, a gente conseguiu organizar um bolinho de aniversário para ela então foi super legal mas assim de novo é, era um desafio eu Tive Sim. que ver os restaurantes, ver se os restaurantes eram acessíveis ou não. Ter esses cuidados, né, que... E aí, que cidades menores, geralmente, isso é mais difícil. Mas Socorro, como tem uma, um preparo maior, é, foi um time ideal, assim, para eles curtirem em família. Mas tem muitos casos, assim, toda hora. É, essa que é a questão, né? A gente percebeu isso. Surpresa, ele é um grande chamariz. Mas uhum. eu acho que o grande... O grande diferencial do que a gente faz hoje e o motivo pelo qual eu tenho viajantes que estão na quarta, quinta viagem surpresa com a gente, eu percebo que é muito mais porque eles sentem o carinho que a gente envolve na personalização e no cuidado da viagem do que em si a surpresa é, poxa quantos veganos, vegetarianos já vieram vem uma moça também, uma moça que tinha acabado de passar por uma cirurgia bariátrica ela só estava podendo comer alimentos pastosos e sopa, a gente foi atrás de restaurantes que tinham sopa, é. sabe <risos> então assim, são coisas que a gente tem é, na medida do possível, trazer esse carinho, essa preocupação com a pessoa que tá do outro lado, para fazer daquela viagem uma viagem mais personalizada.
1: Pelo que eu tô vendo, então vocês também, na viagem da pessoa, vocês ficam entrando em contato, para ver se tá tudo certo.
0: Sim, a gente, a gente sempre tem telefones e whatsapps que estão, que entram no roteiro, e aí assim, qualquer problema, qualquer coisa, o pessoal entra em contato com a gente, e a gente tira dúvida do roteiro, tira dúvida do destino, de alguma dificuldade, a gente sempre tá presente para dar essa assistência que não adianta, é o que eu falei é tecnologia, tem a parte do de não ter a pessoa né mas tem a, até um certo ponto até o outro ponto é, é gente, não tem como, a gente tem que entrar nesse atendimento pessoal e a gente acaba se envolvendo super, assim, com a história das pessoas, uns viajantes que fazem principalmente mais de uma viagem com a gente a gente já acompanha a vida, já até tá sabendo da vida das pessoas já, no detalhe
1: <risos> ok, Bom. ok é, mas como é humano, né, ser humano vocês trabalham, sempre tem aquele, né sabe, Menos sabendo que é surpreso o destino falam, ah, pra esse lugar eu não quero ir não <risos> mas a vida é uma caixinha de surpresas <risos>
0: acontece, aconteceu, não vou mentir não, e
1: aí, como que você retorna é é isso <laughs>
0: Pois é. é, o bom do Brasil é que a gente tenta ter uma parceria muito próxima é, com os nossos fornecedores, a gente trabalha com fornecedores de muita confiança e principalmente em pousadas, na parte de hospedagem, a gente tem uma, tenta ter uma relação direta com os donos mesmo de lugares menores, né? a gente não trabalha muito com hospedagem de grandes redes né? a gente gosta de coisa que a gente já conhece direto o dono, então com essa boa relação poxa, já aconteceu? Já aconteceu dois dias antes a pessoa revela o destino, descobre e fala ah, não quero ir, não gostei, enfim não tem problema, a gente conversa entende que foi a expectativa que foi frustrada, é, dá algumas opções que a gente acha que também tem a ver com a pessoa a pessoa fala, ah, beleza, então eu quero ir pra esse destino e a gente dá uma remanejada na viagem
1: ah, então tem como uh, o que o ser humano mesmo sabe bem que é surpresa né, desse jeito sempre tem dá pra contornar
0: né? é, não, a gente tem que ter é. esse jogo de cintura, mas graças a Deus percentualmente a gente acontece bem pouco ainda bem
1: é aqueles né, tu, como vocês estão internacional tu pega um direita doente fala, você vai pra Cuba ele, porra nenhuma é, <risos> Ou pega, porque assim, pega um a... esquerda mais fanático, Estados Unidos não vou
2: é. não, porque assim, a pessoa também tem que vai, vamos colocar assim, entrar na brincadeira né? ela sabe Eita. sabe como é que é o, o, o serviço que a empresa oferece, digamos assim, tem que estar tá aberta, né, é claro se for Eita. um lugar que, que realmente que eu não na gosto
1: brincadeira. a pessoa vai é. a, a pessoa entra vai um vegano na no, no hamburgueria brigar porque só tem carne não teve a história da mulher que na é. barbearia brigou com o povo que queria cortar o cabelo e falou: não, mas é que é um salão de um. Não,
2: mas, não, mas, é, não, mas aí, mas aí é, é outro. É outro meio, tipo de pessoa que tá vivendo uma outra realidade, né?
0: Concordo que, em geral, os nossos clientes já estão meio preparados, assim. Já quem é. vai pro nosso produto já sabe que tem que estar tá aberto. Mas é. sim, acontece um outro caso de pessoas que
2: não estavam preparadas. Tem um... Um lugar assim que. Um lugar, uma região que geralmente se repete. Assim, se
0: repete. É, se
2: repete. Poxa, a gente fez três, fez X tanto as viagens esse mês e. Essa região se repetiu tantas vezes ou é bem distribuído, digamos assim.
0: Olha, como a maior parte dos nossos clientes ainda percentualmente estão na região sul, sudeste, é, muita gente de São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns, algumas cidades de São Paulo que a gente atua muito forte. É, uma delas, por exemplo, é Brotas. Uma
2: emoção atrás da outra. São mais de 60 atividades ao ar livre em Brotas.
0: É uma cidade que a gente atua pra caramba. Uma outra cidade que a gente atua bastante é Poços de Caldas, Minas. Então, tem algumas cidades que a gente atua bastante. Em termos de região... Acaba também ficando mais concentrado por isso. Porque como a gente também... O foco do surpresa maior ainda são viagens de final de semana. Então ah. são viagens curtas, né? Então muita gente se escolhe locomoção via carro ou via ônibus. É, o pessoal que topa o avião é, são viagens um pouco mais longas. Então ainda são um percentual menor frente às viagens de ônibus e carro. Então acaba ficando meio que pela região sudeste. Porque a, nossa, a maioria dos nossos clientes estão na região sudeste e sul. Mas fora isso, a gente já mandou, assim... Em termos de regiões do Brasil, acho que para todas, já, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, então... É, Brotas tem muito...
2: É, o turismo de aventura também, né, se destacou bastante nesse esse tipo de atividade, né?
0: acho que o nosso... eu sinto que o nosso cliente gosta muito de natureza, Sim, a maior parte do foco é se fosse falar assim, ah, qual é o foco se é turismo de aventura e natureza ou histórico, cultural a esmagadora maioria é natureza, que seja o contemplativo ou a galera que gosta mesmo de trilha, de, de esporte de aventura isso é o nosso maior público tá é bom né é. Oh,
1: uma dica, a... se você pegar alguém de Brasília, já arrisca hum. existindo Caldas Novas e Pirinópolis eu sei, todo mundo já
0: foi <risos>
1: <risos> <risos> porque é, é tipo o quintal daqui se tu for pra Caldas Novo e não encontrar cinco pessoas que você conhece, você tá fazendo alguma coisa errada.
0: <risos> que milagre aparecer por aí. Você por aqui? Você! Ah! É, e outra coisa que eu percebo muito pessoal de Brasília, Goiás e Minas, é que assim, nossa, o que o povo me pede de, pra ir para praia é... é. Sim, o pessoal tem uma fixação, né? Foi ir pra praia. Isso é muito engraçado.
1: É, já, se eu for fazer com você, já anota aí. Ele não, eu não sou fã de praia, eu aturo
0: três dias.
2: É porque são, são lugares mais longe ainda né, de praia, né? Então.
0: Exato. Não, mas aí o problema é que às vezes tem gente que tá querendo chegar de. pra praia de ônibus. Aí eu falo, meu, não vai dar. É. Aí tem que avisar a pessoa que assim Vai demorar tanto pra ir pra voltar Que já nem compensa a viagem é,
1: Hoje tá rápido, meu pai vai daqui que Pra gente. São Luiz, sai de... O meu pai e a família tá lá, né Ele sai daqui 11 da manhã e chega lá ó, Meio dia, no outro dia tá
0: bom, Nossa ó. senhora, mas Pelo amor de Deus horas. Pelo amor de Deus, gente Agora é demais De ônibus 25. É. Meu Deus. Mas, ah. assim, é, 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 é engraçado que a gente tem percebido mesmo isso. A personalização tem sido tão forte, é, a demanda por isso, que a gente... Já começou a diversificar produto e atualmente a gente está fazendo viagens personalizadas para destinos escolhidos mesmo pelas pessoas, né? Sendo que a gente abriu é, o internacional forte nessa, nessa área, porque é uma, é uma coisa que as pessoas sentem mais necessidade de uma assessoria do que um destino dentro do Brasil, né? Então a gente está atuando bastante com o internacional e principalmente lua de mel personalizada fora do país agora, viagens mais longas.
1: Já sim. teve algum cliente que chegou no meio do caminho, tipo, ignorou sua checklist, vou fazer o meu.
0: <risos> ah, sim, sim, é, eu acho que isso que é o legal, porque você o roteiro ele isso, serve né? exato porque o problema também que eu acho da, do, dos pacotes tradicionais de agências tradicionais é isso, é, você já tem o tour fechado a cada dia, você já tem aquilo meio que engessado, e é bom você ter esse... Essa parte de você também poder, sei lá, fazer uma coisa diferente, decidir não fazer nada. Então, o nosso roteiro, ele é um guia, mas ele nunca é uma imposição. Então, é, é. pra você não ficar perdido, mas se você quiser ignorar num dia, não tem problema nenhum.
2: Não, assim, eu vejo que essa, essa ideia de viagem personalizada tá crescendo, né? A gente, ano passado, conversou com a New Yorkina, né, Chif? Isso. Que ela que ela faz um, um, uma personalização dentro da cidade de Nova York, né? Nesse sentido também, uhum. a frente lá, quantos dias, né? Ela Como você pega uns, o metrô e é, tal. Ela tem um solteiro então dela
1: pronto, é, mas ela também, é, tipo, eu não quero fazer é, nenhum dos pega e adapta o especial pra você. É,
2: é que eu vejo que, assim, é mais uma para a pessoa também é dinamizar o tempo às vezes, né, nem, nem muito por uh, a pessoa ir naquele lugar, mas ela sabendo os lugares próximos ou o que é mais prático, né, tá passando um ganho de tempo, além de tudo, né? Então acho que acho que a mais maior vantagem acho que talvez seja essa, né?
0: Ah, eu acho que sim, viu? Porque é, a gente também pensa nisso, nessa questão da logística, né? Não adianta indicar um lugar na área A e depois na área B e depois voltar pra área A de novo e não ter sentido nenhum. E isso é uma coisa que dá trabalho, né? E as pessoas hoje estão tão sem tempo que não é nem que elas não poderiam montar um roteiro pra elas, mas... Exige tempo de pesquisa, ver a logística, abrir mapa, não sei o quê. Então, isso já facilita muito e otimiza muito o seu tempo. Você curte muito da cidade, gastando menos tempo, se locomovendo menos por bobagem. É, então.
2: E agora, Marian, é... você já fez alguma viagem surpresa? Antes ou depois de, 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 de trabalhar aí na, na Insta Viagem?
0: Pois ou, é, você acredita que ainda não? Eu, é, pela... então. Eu não, não fiz ainda, Eu preciso passar por essa experiência.
1: Eu achei Mas, que assim, era pré-requisito para por... poder trabalhar e já ter feito. É. Hein? é. Não, porque não. Assim,
2: oh... Mas assim, por você trabalhar com isso, é já não fica fácil fica, não fica difícil de te surpreender por exemplo?
0: Talvez, né? Olha, mas foi uma boa, viu? Talvez seja interessante ver como é que a equipe ia escolher um destino pra é... mim e me surpreender
1: Bate, <risos> aí, ó. amanhã chegam com a colega do lado, dá um cutucão nela monta uma viagem pra mim
0: <risos> É, então, ó, fica fica a dica
2: aí, ó pro, a, a, a empresa tem mais ou menos quantos funcionários aí, mais ou menos
0: Agora a gente deve estar tá com os 17 funcionários?
2: Sete, ó. Se cada um fizer uma experiência com cada um para ver se é isso mesmo que. né? Deu
0: certo. Ah. Então, seria interessante, seria aí, interessante.
2: <risos> Vê e aí, ó. Fica a dica aí para vocês fazerem.
0: Mas né? eu conto para vocês como é que foi. <risos>
1: tá. Mas vamos e... lá. Você planejando viagens de Deus e o mundo. E as suas? Você não acha, fica, não, vou viajar mais não, cansei de planejar uma viagem, <risos> ficar
2: aqui em casa. É tipo, casa de ferreiro espeto de pau, é assim, ah, eu planejo dos outros, mas a minha
0: é uma bagunça. <risos> então, pois é, na verdade, é, no meu caso não, porque eu realmente fiz uma transição de carreira, porque eu realmente sempre gostei de viajar e fazer a programação de viagem. Eu acho que sempre fiz isso muito bem e acabava até ficando responsável por fazer quando as viagens eram em grupo de amigos, não sei o que, e acabava sempre sobrando pra mim, né? Então, é uma coisa que eu já faço na minha vida. Agora, confesso que, de tanto fazer isso no dia a dia, quando é a hora da sua viagem, às vezes dá uma Tá, tá, anda me dando mais preguiça do que me dava antes, porque eu já fico o dia inteiro programando viagem de todo mundo, mas mesmo assim eu não consigo, eu dou uma organizada faz parte, assim, eu gosto mesmo de pesquisar, fazer roteiro, então é, eu organizo as minhas viagens também, não tem muito jeito não. tu
1: então nunca saiu assim na louca não, né? Vou
0: mas você sabe que essa é uma coisa que eu queria fazer porque, não, incrivelmente eu sempre deixo tudo muito estruturadinho assim, sabe, que, é. que eu vou já todas as coisas bocadas e eu tenho vontade, sim, de um dia fazer uma coisa louca de comprar passagem de volta e falar ah, lá eu decido, é, tá na minha lista de coisas pra fazer mas <risos> faz igual assim.
1: o Jancaré Banguela ele, ele foi pro aeroporto e viu qual voo tem pra sair agora com um valor tal Pegou e foi pra Não, assim, na
2: ma... assim ma... <risos> ma... mal comparando, né? A primeira vez que eu fui pra Bélgica, olha só que babaca, né? Fui mais de uma. Duas, né? Mas duas é mais de uma, né? É, Aí. Ele tá
1: falando isso que daqui a pouco ele vai morar lá, que a namorada dele é. ganha, vai ganhar cidadania? É. Ih,
2: já era! Não, então, mas assim, a primeira vez que a gente tava lá, a gente fica lá na cidade da Antuérpia, né? Tem uma estação de trem grande e tal, né? Acho que era Natal não tinha nada na cidade, sei lá que não tinha nada para fazer. Falei então, assim, Amanda, vamos pra estação de trem, a gente vê qual o primeiro trem que sai, a gente vai para aquela cidade, ó. Aí fomos que legal! Pra uma... Aí fomos da Antoepa para Ghent, né, é... que não é tão longe, e ter bom bonito lá, muitas catedrais, tem um castelo. Era Natal, tava fechado o castelo, mas a gente entrou numa outra oportunidade, né? E mas assim, foi 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 bacana assim, ah, tipo, das outras vezes falou: "Ah, não, amanhã vamos para a cidade tal", né? Mas dessa vez foi mais ou menos assim: "Ah, vamos lá, vamos ver qual que qual o trem mais mais próximo aí do horário e vamos". Então é bom. Qualquer hora eu vou pegar uma mochila, vou para o rodoviária e pegar um ônibus qualquer lá. O que você
1: acha? É, filma. Então, <risos> vamos, é uma boa, né? Vamos subir o canal do Lecture. <risos> e também Maria. convidar vocês
0: é. pra fazerem uma viagem surpresa com a gente, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, não, não o... o Henrique vai fazer. <risos>
2: Ô Mário, assim, é, você comentou que sempre gostou muito de, de viajar, mas assim, como, como. Explica um pouco como foi essa transição de carreira. Você fez faculdade de direito, né? Uhum.
0: Você
2: chegou a atuar na área, como é que foi assim?
0: É, sim, pois é. é fiz, sempre fui das humanas, né? Isso era uma certeza que eu tinha. É, mas acabei indo para no direito. Pensando que talvez seria uma carreira mais sólida e dentro das humanas, né? É, fiz a faculdade. Eu acho que é uma faculdade que é importantíssima porque, bem ou mal, saber nossos direitos e deveres é uma coisa que, na verdade, acho que todo mundo deveria saber. É um conhecimento muito bacana para a sua vida. Mas, assim, eu nunca fui muito fã. Eu sempre tive... Sérias dúvidas sobre continuar a carreira mesmo quando eu tava fazendo a faculdade. Mas terminei. É, fiquei atuando três, três ou quatro anos na área. É, inclusive um, ne, nessa, nessa vida do direito em que eu fui morar e ficar trabalhando um ano em Brasília. E, e aí, só que chegou um momento que. Sabe, bate aquele momento que você fala, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não eu não tô feliz, sabe, tava acordando arrastada, falei, eu preciso fazer uma mudança eu preciso procurar o que eu gosto de fazer mesmo, e nessas coisas da vida eu fui tentando fazer alguns frilas, na verdade a princípio era como redatora, pra, porque eu gosto muito de escrever é, e aí fui testando alguns frilas aí pra ver se eu me achava e num desses frilas eu, eu encontrei é, o Dub, né, que é a origem do Insta Viagem, a rede social de viajantes e estavam fazendo uma contratação de frila pra uma vaga um pouco de, de trato com influenciadores e mídia e tal e me candidatei os fundadores também, os três fundadores, eles é, não são do área do turismo, né? São dois engenheiros e um outro advogado. E aí eles me deram uma chance de um frila eu fiquei fazendo um frila por uns três meses com eles. E aí tava adorando, né? E falei pra eles: olha, eu tô querendo fazer essa transição de carreira e sair, arriscar. E aí eles me convidaram pra ser a primeira funcionária oficial da startup. E amanhã, inclusive, eu faço dois anos com eles. Muito feliz, graças a Deus. Meus parabéns.
1: O amanhã é eu... dia hoje a gente tá fazendo essa gravação dia 28 do 2
2: é, só o pessoal pessoa que tá ouvindo daqui 3 meses é, tem uma ideia. É,
1: então, oh, teoricamente, oh. ela faz 2 anos dia 1º de março de 2019 é. <risos> oh. é, então. é, Marino pra onde você já viajou e qual é a viagem que tá faltando pra você?
0: Pra onde eu viajei, mas que eu mais gostei. Eu vou até explicar qual que é o meu raciocínio de viagem ultimamente. Você não gosta pra de... é... Meu, tu vai ser Não, não, imagina. <risos> não tô falando isso. É, é que assim, eu já tô.
1: Não falei né?
0: <risos> Eu não falei <vou> <risos> <risos> É, o que eu tenho pensado é eu tô já, em julho eu faço 30 anos, né não sei quantos anos vocês têm mas assim, a gente vai sentindo cada vez mais que a idade vai pesando, né e a gente é tá um pouquinho pense...
2: mais velho, mas enfim, tamo quase aí
0: <risos> então vocês me entendem Você e cada ano que passa vergonha. então, cada vez que passa a gente vai ficando né, mais cansado etc e assim, eu tô tentando focar em destinos mais que eu sei que eu preciso fazer quanto antes porque daqui a pouco eu não vou ter pique então é, os próximos destinos que eu quero fazer ainda são mochilões é, tem muita coisa da América Latina que eu não conheço, Bolívia e Peru são destinos que eu quero ir, Índia é um destino que eu quero muito fazer e o, um dos últimos destinos internacionais que eu fiz foi duas na verdade foram duas viagens né? nos últimos dois anos eu fui pra, pra Ásia pro Sudeste Asiático em si que é uma viagem que eu acho que todo mundo tem que fazer é, é incrível demais e é inesquecível, assim, realmente é um choque de cultura, né, eu acho que isso eu também tenho buscado, lugares que são muito diferentes da minha, da minha realidade, eu acho que tirar você dessa sua zona de conforto, dessa sua realidade, então eu tô focando em lugares, assim, que vão me causar um choque pro bem, assim.
2: O sudeste da você diz ali, é, Tailândia, Camboja, Vietnã, tá, bom bons lugares. É, o pessoal tá indo muito pra, pra esses lugares, né? Tailândia, né? as ilhas ali.
0: Não, gente, Tailândia, você falou de Pirinópolis, mas Tailândia tá especificamente com o Pipi é, na parte da, do litoral. Gente, tá Brasil, assim. Quando eu fui, é, eu ouvi, acho que um cara, tocando, um cara da Tailândia tocando num barzinho violão, cantando ao vivo. Ele cantou uns três sertanejos brasileiros. Ah,
1: não, mas Eu não isso sei é qual praga. Ele. Isso é praga. Isso já tá. Isso é praga.
0: De futebol Tenho certeza do Brasil, que rolou, tudo que é lugar.
2: Tenho certeza que rolou o um Michel Teló aí nessa Ah, coisa.
0: não, claro, né? É. Não. Mas rolou, mas que não eram tão óbvias assim. Eu fiquei muito chocada. Só, fiquei muito chocada. Só até a do cantando Michel Michel português, Peloz.
1: ótimo. <risos> vamos acabar com o programa. vamos do Michel Teló. <risos> momento musical like cast. então pessoal valeu, muito obrigado por ter escutado a gente ter aqui Mário, é, deixa as suas redes sociais, como que a gente faz pra entrar em contato, pra marcar uma viagem surpresa contigo onde é que a gente encontra
0: beleza, bom, vou convidar todo mundo pra testar esse produto diferente, viajar de uma forma diferente, a gente atua no Brasil inteiro então, de onde você estiver ouvindo podcast pode pedir uma viagem surpresa é, o nosso site é www.instaviagem.com no, no Instagram a gente tem o perfil arroba que tem muita foto de quem já viajou então dá para entender direitinho assim como é que tem sido as experiências do pessoal e a gente também tem uma página no Facebook então é só entrar em contato nesses, nesses canais e também preencher nosso formulário no site para deixar sua viagem surpresa.
2: Maravilha! Faça como o X preenche o formulário, mas mais fácil né?
1: É,
0: exatamente. É, mas eu vou fazer.
2: Não, não para lá.
1: Vocês
0: dividem? Dividimos? Pode dividir. Tá, pode pode tá dividir, até no boleto. É. Até no boleto, então... Olha,
1: maravilha. É só eu respirar um pouco da facada que eu levei hoje que a gente vai...
0: Tem problema não, o ano tá aí, o ano é grande, eu espero vocês então pra viajar com a gente.
1: Não, mas eu legal. tenho um pequeno porém, eu só posso em alta temporada, eu sou eu tô triste. Esposa professora? <risos> Esposa
2: professora.
0: Ah, mas a gente dá um jeitinho de um lugar legal pra vocês. Ah,
1: beleza. Então, pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui, nos siga nas nossas redes sociais, que é br tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, pode botar que vai achar a gente do qualquer canto acesse nosso site like .com comente o episódio que vocês acharam e é isso aí e Henrique, uma semana depois do episódio já vai ser lançado, vai estar tá onde? Fala
2: vai estar tá nos mesmos lugares no seu feed, nas <risos> redes sociais que o Youtube tá lá o Youtube tá lá
1: teoricamente a gente vai tentar botar no Youtube depois do episódio gente, muito obrigado, obrigado. valeu e tchau
0: obrigadão, tchau tchau <risos>
1: só que eu nunca consigo começar essa frase de encerramento, porque eu não sou o cara que e faz o programa assim do início não, é o nosso colega que teve filho
2: isso Aí,
1: se ele é a desculpa dele agora é, porque não, o nasceu é tem dois dias, e daí?
2: tem dois dias,
0: é Eita. Tá, tá, tá e daí? Essa ai meu Deus tadinho, deixa ele curtir o filho
1: e, e ele que edita, por isso que a gente não vai te prometer uma data Marina? Marina, ó.
0: <risos> não erra meu nome.
1: É, a gente vai dar tchau aqui agora, mas você não precisa desligar agora não, tá? É só a gente avisando antes. Porque toda tá. vez que a gente fala, ah, obrigado, tchau, escute o programa, aí quando a gente vai ver o convidado desliga, a gente não consegue agradecer, falar com ele. <risos>